0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 96, y hoy vamos a hablar sobre la autocompasión y lo importante que es tratarnos bien, especialmente durante la época de las fiestas navideñas, en la que nos vemos más expuestas a los comentarios, consejos no solicitados y juicios de otras personas. En este episodio conversamos con Alejandra Porta. Ella es emprendedora nicaragüense y pasó años luchando contra su cuerpo y tratando de cambiarlo. Este conflicto interno la llevó a desarrollar desórdenes alimenticios y en general a tener una relación poco sana con la comida, los ejercicios y su cuerpo hasta que hace tres años se internó en un centro de recuperación de trastornos alimentarios y su vida dio un giro de 180 grados. Desde entonces, su propósito ha sido ayudar a más mujeres a aceptarse plenamente como son ahora y no hasta que logren encajar en los estándares de belleza tradicionales. Como parte de esta misión, Alejandra creó una serie de herramientas que ayudan a desarrollar la autoaceptación y autocompasión. Publicó el diario Un Ratito para Vos, un set de afirmaciones y un libro de pintar llamado Un Abrazo para Vos. Y pronto va a estar impartiendo un curso sobre este tema. Con Alejandra hablamos sobre la importancia de la autocompasión no solo para dejar de estar en conflicto con nosotras mismas, sino también porque nos permite ser más compasivas con otras personas y aprender a poner límites sanos desde la compasión y no desde el rechazo o la manipulación. Al final de este episodio te damos también algunas recomendaciones para navegar esas reuniones sociales de estas fechas sin tener que sufrir tanto los comentarios y sugerencias bien intencionadas pero tóxicas, sobre la forma de tu cuerpo o sobre cualquier otro aspecto de tu vida sobre el cual otras personas se sienten con el derecho de opinar. Espero que te guste. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotras en este episodio, porque la verdad es que el tema que vamos a abordar hoy es súper valioso, súper importante y súper oportuno en estas fechas. O sea, la idea eh, en la conversación que tuvimos anteriormente, eh, hablábamos sobre cómo, cómo muchas experimentamos sobre todo alrededor de las navidades y de las, los festivos, en que volvemos a encontrarnos con amistades, con familiares, que no siempre coinciden con nosotras, que no siempre comparten nuestros valores, que a lo mejor la forma en que se comunican no, no han desarrollado el nivel de conciencia, que a lo mejor hemos desarrollado algunas, de poder establecer una relación de respeto y de, y de, qué sé yo, de solidaridad, de calidez, de cordialidad, sino que a veces somos, sobre todo en América Latina, somos muy muy tos, mm -hmm. la forma en que nos manifestamos. Y para muchas de nosotras, el, estar, el tener estos, este tipo de encuentros familiares o, o sociales en general en este periodo se vuelve una tortura, por uh -huh. no nos sentimos cómodas, sobre todo después de la epidemia, después de la pandemia y, de, y las cuarentenas que vivimos. De alguna manera muchas nos acostumbramos a, a, a no estar rodeadas todo el tiempo y eso, ha, eso hizo que, interesantemente como fenómeno, eh, hay, hay algunos estudios que muestran cómo, eh, las mujeres en particular nos relajamos un poco su, en, alrededor de la obsesión que muchas veces tenemos sobre nuestra imagen personal, sobre cómo nos ven, sobre cómo nos tratan, porque como estábamos refugiadas, digamos, excepto por supuesto aquellas personas que tuvieron que refugiarse con una familia que a lo mejor no es muy empática, y entonces les tocó, digamos, vivir esa experiencia por periodos largos de tiempo, pero muchas de nosotras nos aislamos en espacios más seguros para nosotras y de alguna manera volver a, al mundo exterior, volver a salir y reencontrarnos con otras personas que han sido un referente para nosotras de cómo nosotras mismas nos podemos ver y tratar, nos, nos pone de nuevo en una situación de eh, reto, por decirlo de una manera suave. Entonces yo sé la razón por la, que, por la que estamos teniendo esta conversación y por la que te invité, Alejandra, es porque yo sé que este es un tema que a vos personalmente te importa. El tema de la autoestima, del valor propio, de la autocompasión, de la imagen corporal, de nuestra relación con nosotras mismas, con el cuerpo, es algo que vos has venido trabajando a nivel personal, pero además ahora también estás acompañando a otras personas, a otras mujeres en particular, a desarrollar ese tipo de relación mucho más sana con consigo mismas, con su persona en general, pero también con su cuerpo. Y entonces sí. este es un momento importante y oportuno para recordarnos de la importancia de esto y de, de que sí tenemos herramientas y que tenemos eh, algunas opciones, cosas que podemos hacer para protegernos a nosotras mismas, para cuidarnos, para querernos, para aceptarnos y para ser nuestras propias mamás de alguna manera, sobre todo en unas fechas donde es realmente lo que más necesitamos porque es donde nos sentimos más vulnerables. Entonces, bienvenida de nuevo, Sandra, y me gustaría a lo mejor que comenzaras contándonos un poco tu historia.
1: Claro, gracias, gracias por invitarme. Eh, bueno, mi historia comenzó desde muy pequeña, desde muy pequeña. Yo crecí en un entorno donde la apariencia física era muy importante. Eh, y, y sin querer se desarrolló una relación compleja con la comida. Eh, mis papás se, se divorciaron cuando yo tenía cinco, y ahora viendo hacia atrás veo que desde muy pequeña tenía como grandes inseguridades con mi imagen corporal. Y, eh, por ejemplo... Viví un año en Ginebra con, con mi papá y cuando regresé no me quise meter a clases de ballet y creo que era porque yo sentía que estaba gorda, que me había engordado. Pero son cositas que uno no las miraba como focos rojos, pero ahora ya con todo el proceso que he tenido digo no, habían grandes pistas desde muy pequeña eh, que le daba mucha importancia a la imagen corporal. Entonces cuando yo me voy a estudiar a Toronto a los 17 eh, cada vez que yo venía a Nicaragua, recibía comentarios de mi familia, mis abuelos, de, mi, de mis papás, en mi aumento de peso. Y entonces yo me acuerdo que a mí me entraba un enorme miedo venir, regresar a Nicaragua en las vacaciones y me sometía a dietas bien estrictas, todo tipo de dietas, probé todo, y también de rutinas de ejercicio para tratar de... Rebajar y entrar al cuerpo que yo estaba antes de irme a estudiar. Y ahora lo veo y era completamente natural aumentar de peso porque estaba en una, en una ciudad grande, en un nuevo ambiente, no pasaba nada. Pero esos comentarios pueden ser bien dañinos porque uno no sabe cómo le afecta a la otra persona o lo que la otra persona está pasando. Y cada vez que venía a Nicaragua, yo entraba donde era nutricionista. Lo, Tres meses de vacaciones que tenía, yo iba directo donde una nutricionista para rebajar el peso que había aumentado y después me iba a Toronto, pasaba un año y regresaba y era lo mismo. Y así estuve por, por bastante tiempo. Eh, mm -hmm. Luego, eh, y bueno, sí, una historia de, de hacer un montón de dieta, de tener una relación complicada con el ejercicio, que hacía ejercicio para cambiar mi apariencia física, no para porque me da energía o para tener mejor salud mental, sino era porque no me gustaba cómo se me miraba el mondongo y entonces quería trabajar la panza en ese punto. Eh, después tuve una relación donde mi pareja eh, empezó a comentar eh, porque cambié de trabajo. Eh, eh, yo trabajaba en, el, en... en Esto ya era cuando vivía en Vancouver, trabajaba en, en el centro y y me iba caminando a mi trabajo, y luego conseguí un nuevo trabajo donde me promueven, me dan un mejor aumento, pero me tocaba ir una hora de ida y una hora de vuelta en metro. Y, y bueno, mi rutina cambió, estaba bien estresada, empecé a aumentar de peso, mi pareja empezó a comentar de lo que comía, de, lo que, de cómo me estaba engordando, y obviamente eso me afectó. Eh, tanto que, que decidí internarme en un centro de desórdenes alimenticios y que yo le llamo un antes y un después y le llamo como la universidad para mí misma porque yo tuve hasta como una despedida, me acuerdo, antes de ir a este centro donde según iba a comer todo esto porque en este lugar se iba a comer todo sano entre comillas y que, y que no, iba a haber, no se iba a permitir como comer comida entre comillas chatarra y cuando llego a este lugar, o sea era completamente opuesto a todas las experiencias que yo había tenido de hacer dietas, de hacer retos, de... y era mucho de sanar la relación con nosotras mismas y con el cuerpo y con, y con la comida también, y que no se hablaba de comida buena o comida mala, que toda la comida era ilegal, eh, y más como sanar esas heridas. Pues a, a, fue la primera vez que oí de la autocompasión, del autoperdón, y, eh, de dejar ir la culpa, la vergüenza, y, y no, y, y a mí me cambió la vida y, y tanto que, que yo decidí que lo hice como, lo quería hacer como mi misión de vida en compartir las herramientas que aprendí en este lugar para, para empoderar a más personas a que se acepten así como son. Eh, sí, entonces más o menos eso fue como una manera bien rápida de resumir eh, cómo los comentarios que recibía de familiares y personas que me querían eh, me afectaron tanto que yo desarrollé un desorden alimenticio, una relación bien complicada con el ejercicio eh, y por ende terminé yendo en este centro que que, que fue bien positivo para mí. No, no para todo el mundo es positivo ir a estos centros, pero para mí sí lo fue.
0: ¿Cómo, cómo describirías tú, o sea, decís, tener una relación complicada con la comida y con los ejercicios? Mm. Desarrolla un desorden alimenticio. ¿Cuál, contanos más de esa relación. ¿Cómo Cuando pensabas en hacer ejercicios, ¿qué se venía a tu mente? ¿Cómo era tu relación con los ejercicios? ¿Cómo era tu relación con la comida? Porque es, es mucho más
1: usual de lo que creemos que es. No, totalmente, totalmente. Está la cultura de dieta está muy normalizada y, y bueno, por eso es tan importante ver como representaciones diversas en la televisión, por ejemplo si nos ponemos a pensar en los shows de televisión tipo Friends, que ponen a Mónica cuando en su época de gorda y te la ponen, se burlan de ella se, entonces sin querer están dando un mensaje de que si sos gorda se te van a burlar de vos, o no te va a ir bien o era como tu época fea tu época mala sin querer están dando un mensaje muy gordofóbico, que es como... Yo, yo hasta que fui a ese centro me di cuenta que yo era gordofóbica, porque me acuerdo que nos hicieron hacer una lista, la psicóloga... Bueno, en este lugar estuve dos meses y terapia todos los días, con personas que eran expertas en el tema, que llevan años trabajando en esto... Y hicieron una lista como de, a ver, cuando, cuando, lo primero que se te viene cuando decís delgada que es y lo primero que se te viene cuando decís gorda que es. Y cuando yo empiezo a decir, como digamos, la persona gorda es perezosa, no es, eh, eh, es como, no le va bien en la vida, es fracasado. No se y, quiere. No se quiere, no se cuida, se dejó ir. Y empecé a leer y hay un montón de gente gorda que exitosa, o que le va bien, que se quiere, que, y entonces te das... Ahí mi fue que me di cuenta, wow, yo le tengo una fobia y le tengo miedo a engordarme. ¿Y de dónde viene ese miedo? ¿Quién me lo inculcó? Y bueno, la sociedad, o sea, está por todos lados, no, no nos damos ni cuenta, pero como te digo, en la tele, si te pones a pensar también en las películas de Disney, las malas siempre las ponen como en La Sirenita, Úrsula es una mujer gorda. Y, y casi siempre las buenas o las, las, las principales son delgadas, rubias, blancas, eh, porque también es muy politizado. O sea, está el tema de, de sí, es bien, hay mucha política in, involucrada y uno no uno pareciera que no, pero sí. Y eh, entonces sí, todos esos mensajes están por todos lados, por lo cual la generación de nuestros papás, o sea, yo la entiendo, ellos crecieron con eso. Y no los culpo por haber, o sea, mi, mi mamá y mi, mi abuela y mi. Todo el mundo se preocupaba, o sea, querían lo mejor para mí, pero no se daban cuenta que me estaban reforzando la idea de delgada mejor, gorda mal. Eh, entonces, sí, que uno tiene que estar muy consciente de eso para, para no para, pues para no crear más daño.
0: Yo creo que una de las cosas que, que hemos aprendido, yo lo, lo compartí en un podcast anteriormente también, y, y creo que fue un, 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 un elemento clave en tu proceso de sanación también, es darte cuenta de que vos no sos el problema, que el Exacto. problema no está en vos, no es que hay algo malo con vos, mm. sino que tenemos una combinación de factores que hace que las mujeres tengamos, eh, en general, desarrollemos una relación bastante y bastante destructiva, autodestructiva con nuestro cuerpo y con nosotras mismas o sea, tenemos por un lado lo que vos decías, hay toda una sociedad toda una cultura, todo un sistema y, y aquí me refiero por un, en particular al sistema, tres sistemas que son yo llamo sistemas colonizantes porque la forma en que las tácticas de socialización que ese sistema manda desde que estamos chiquitas y que las vemos en todos lados, como decir, los medios de comunicación, la familia, las normas sociales, eh, o sea, todo, el sistema médico también, el sistema de salud, todo vive reforzando ideales y conceptos y creencias que vienen de, por un lado, el sistema patriarcal, que asume sí. de que las mujeres estamos para complacer a los hombres, y entonces depende de cuáles son los estándares de belleza de esa cultura, tenemos que encajar en esos estándares de belleza porque las mujeres solo podemos ser apreciadas y valoradas si servimos a otras personas o si agradamos a otras personas. Entonces, sí. claro, todo nuestro esfuerzo para ser aceptadas y ser valoradas está muy vinculado con qué tanto estamos al servicio y qué tanto agradamos a las otras personas. Empezando por nuestros padres y madres y, y las personas adultas a nuestro alrededor, pero después el resto de los hombres en el mundo, en la sociedad, no solo la pareja con la que estamos, sino en general se supone que tenemos que Llenar esas expectativas. Sí,
1: yo tenía una roommate que, que cuando vivía en Toronto, mi roommate era colombiana, pero sus papás trabajaban en, en Etiopía y en Tanzania. Y ella creció con muchas inseguridades por ser muy del porque ella se consideraba muy delgada. Y, y, me, y, y yo le decía, pero si yo te miro perfecta, porque como era, yo me moría por, tener, por ser así delgadita como ella. Y ella me decía, no, pero es que en Etiopía y en Tanzania, las mujeres lindas son las más voluptuosas. Yo no soy así. Entonces era es como bien interesante porque sí, depende mucho de, en, la, en el entorno en que crecimos, el, el dónde qué es lo que, lo, que, lo que se considera estándar de belleza, ¿verdad? Es, varía mucho, depende de dónde, dónde, cre dónde creciste. Por ejemplo, también otra roommate en Vancouver me contaba de que su mamá jamás le comentó de su cuerpo, o sea, era algo que no se hablaba. No, ella no creció con ninguna inseguridad de, con su imagen corporal. Eh, era de Canadá, porque la mamá simplemente no le puso mente a eso. Entonces, eso también a mí me dio shock, porque era cómodo, Mi familia cada rato era un tema de conversación bien bien predominante. Eh, entonces, sí, es interesante. pues depende mucho de dónde, dónde, dónde crecimos, en donde estamos y, y por eso también es que algo que, que no existe un estándar ¿verdad? ese estándar es eh, no inventado y está, está cambiando, está cambiando total, constantemente todo lo que hiciste o haces sin juzgarte y más bien preguntarte para ver qué es lo que necesitas y dártelo y, y darte ese, ese cariño que necesitas es igual con la autocompasión o sea en vez de criticarnos porque estoy triste, yo me acuerdo cuando, antes de pasar por este proceso yo me ponía triste y después me, me autolatigaba por estar triste, pero ¿por qué estoy triste? No entiendo, si tengo todo, tengo un buen trabajo, tengo familia que me quiere, crecí con mucho amor, ¿por qué estoy triste? Algo malo está pasando conmigo, y es como en la autocompasión de decir no, o sea, aceptamos esta emoción, no nos juzgamos por esta emoción, nos damos cuenta que todos somos humanos, y que sufrir es parte de, 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 de la humanidad, y qué, qué es lo que necesitas para darte una dosis de cariño, qué es lo que necesitas para darte autocuido, y, y nada, eso le cambia completamente el chip, porque, porque entonces ya no miras todas las acciones como un error, sino que las miras como pistas, es que alegre que pasó esto, porque entonces ya ahora ya sé que necesito trabajar más en esto, que necesito darme esto, cariño o amor o, o hablar con un ser querido o ir a caminar, necesitar aire fresco, o sea, ver todas las acciones como, sí, como pistas. No, Eso me, le... parece, me parece
0: fantástico. En efecto es empezar desde la autocompasión significa empezar a observar los juicios que vos emitís hacia vos misma y corregirlos y decir, bueno, ¿de qué otra forma puedo ver esto? O sea, ¿puedo verlo como información que mi cuerpo me está dando, que mi mente me está dando sobre algo que necesito y que automáticamente estoy tratando de obtener y compensar con estos comportamientos que pueden ser comer, pero también puede ser tomar cerveza, ¿me entendés? O fumar, o, o, sea, o gritarle a alguien, hablarle. O, oh, o, exacto, oh. o gritar, o, de, o sea, reaccionar, ser muy reactiva a, a las emociones que estás sintiendo. O sea, todo eso es... Ser autocompasiva y dejar de
1: juzgarte empieza por observar eso y preguntarte con curiosidad. Exacto, totalmente. Y también, si te estás juzgando, no juzgarte por estarte juzgando, porque también puede pasar eso. Sí. si no, no estoy siendo autocompasiva, me estoy juzgando, pero es como que no, no importa. O sea, somos humanos, es natural que te juzgues, o sea, tenés años de estarte juzgando, eso toma tiempo de como reaprender ese chip. Eh, y sí, pero no, para mí la autocompasión a mí me cambió la vida y por eso es algo que quiero, que, que, que creo mucho, porque sí siento que el mundo sería mejor si todos fuéramos más autocompasivos con nosotros mismos, porque no nos meteríamos tanto con las demás personas, o sea. Gracias. Porque te das cuenta que si alguien comenta, digamos, si nos vamos a otra vez como a la imagen corporal, si alguien comenta con, del cuerpo, no tiene nada que ver con vos. O sea, es una, una cosa que esa persona tiene que trabajar y es un problema de esa persona. Digamos, ahorita, casualmente hay, hoy acabo de comentar en mi Instagram que ayer salí en una cita, y que todo el proceso de salir en este nuevo cuerpo es como interesante. Y, pero también es una manera como de de repel o sea, si, hay, si, una, si una persona no quiere salir conmigo por el tamaño de mi cuerpo, no es un problema mío es un problema de esa persona y mejor, mejor que se salga o sea, mejor no tener, es una manera como de evadir personas que tal vez no, 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 son, no me convienen pues no, no, no son personas que, con que quiero tener una relación uh -huh. eh, y eso para mí es el mejor yo así es como es eh, superado como los comentarios que tal vez a veces no son bienvenidos, es como, si lo empezás a ver, como, no, le tengo compasión a esta persona, porque me está preguntando, y esta persona no ha tenido el proceso de sanación que yo he tenido, y entiendo de dónde viene, y no tiene nada que ver conmigo, es más algo que esta persona tiene que trabajar, y yo no, no soy yo la que le voy a educar, pero ella se va a dar cuenta de su propio ritmo, o él, pero eh, a mí me ayuda mucho pensarlo así porque te, afecta, te, te duele menos, o sea, ya, no, te duele, ya no, es, no es un ataque hacia vos, sino lo ves más bien como un reflejo de lo que esa persona está pasando y seguramente esa persona se habla así a, a ellos mismos. Uh -huh. Más bien es como, sí, entonces ya lo ves con autocompasión, decís no, no, o sea, si están pendientes de... de, de de, de, si se está tan pendiente de mi imagen corporal, ¿cómo estará pendiente de su imagen corporal? ¿Qué se dirá, qué se dirá cuando se mira al espejo? Eh, y, y sí, lo ves como de un ángulo más de... de sí, como de, de dar compasión a la otra persona. Sí.
0: Ajá. Y para, o sea, en esta línea y un poco para ir cerrando, ¿qué, qué otras cosas, qué otras estrategias tenés ahora que estás más consciente y que estás practicando la autocompasión para lidiar con entornos que, o sea, a esta persona, la conoces en una cita, sabes de que es una persona que tiene muchos prejuicios y que juzga, pues simplemente aislarte de ella, alejarte y ya no la vuelves a ver. Pero cuando se trata de la familia o de, o de tus colegas de trabajo, personas que, que no puedes evitar de alguna manera porque están ahí presentes, ¿qué estrategias utilizas vos o recomendás que podamos explorar, experimentar para poder lidiar con todo este tipo de prejuicios y de juicios y de normas y de comentarios que pueden ser dañinos,
1: creo que es donde es importante como poner tus límites siempre poniéndolos de una manera eh, compasiva verdad no ser eh, muy tosco no sé qué pero bueno si sale de esa manera también creo que también hay que ser compasivo en la manera en que lo lo decís. Eh, porque creo que lo más importante es poner el límite, pero decirlo de qué es lo que necesito y qué es lo que yo necesito para estar bien en esta situación. Entonces, sí, por ejemplo, a mí me pasó hace poco que, bueno, hace como dos años, que mi mamá me estaba como insinuando a que me metiera a otro régimen de ejercicio, a otra dieta, diciendo, hablándome de esta nutricionista, etc. y yo le dije, mira mamá, yo sé que yo estoy en el cuerpo más grande que he tenido en mi vida, pero te lo, te lo digo de todo corazón, que es cuando mejor me he sentido. Así que yo te voy a pedir que por favor no me sigas dando estas recomendaciones porque no, no, no las necesito. Y entonces y ya, ya no me, ya no, ya no me dejó de, de como de insinuar. Entonces, o también el otro día a, a mis a mi papás y a la esposa de mi papá, le escribí como una carta, como que cuando yo estoy presente le pueda pedir que por favor no hablen como de, de los cuerpos de los demás o de, la, o de que si la comida es buena o comida mala porque, porque no se dan cuenta pero ese, ese lenguaje eh, me puede afectar a mí, o sea, hablemos de otras cosas, entonces como para concientizar porque como está tan normalizado la gente no se da ni cuenta o sea, y está tan aceptado hablar de, del cuerpo, de la comida del ejercicio o el típico de... Eh, iba a hacer ejercicio cuando vivía en la playa eh, de repente las muchas decían ¡ay! es que comí fatal el fin de semana entonces me tengo que hacerle súper duro este lunes en ejercicio y eso puede ser bien problemático entonces también como decir, como, sí, como poner tus límites, decir lo que necesitas para estar bien y si la otra persona no, lo, no está lista para recibirlo, está bien. O sea, pero vos por lo menos dijiste lo que necesitas. Y también eso, como repetírtelo, a mí me ayuda mucho lo de si esa persona comenta es algo de que esta persona está pasando por eso, no tiene nada que ver conmigo. Eso también es una buena manera que tal vez no tenés la confianza en poner un límite con esa persona, pero simplemente te lo, te lo estás diciendo repitiéndote, ¿verdad? Cuando recibí ese comentario, estar quedarte caída, no no seguirle dan, poniéndole leña al fuego y como sí, simplemente repetirte y cambiar el tema, pues tal vez hablar de otra cosa, preguntarte otra cosa. Esas son como estrategias que a mí me han funcionado. Entonces déjame ver
0: si puedo recapitular lo que he escuchado como lecciones, porque a ver de qué qué, qué es lo que necesitamos proteger. Necesitamos uh -huh. proteger nuestra autoestima, necesitamos proteger nuestra integridad, necesitamos proteger nuestra autenticidad, de realmente eh, estar bien con nosotras mismas y con la vida. Y eso pasa por. Em, empieza en nosotras. Entonces, lo que estoy entendiendo, y esto es para todas las personas que nos están escuchando, y con esto vamos a ir cerrando, es de que eh, hay muchas cosas. El primer paso es estudiarte, observarte, mm -hmm. conocerte realmente. No la persona que. Quisiera ser sino la persona que ahora sos y ver todas las bondades que tiene el ser quien ahora sos y el y en ese proceso como primer paso en ese proceso de aceptarte y de reconocerte no significa de que hayan cosas que no querrás mejorar y que no querrás cambiar y que no querrás hacer para tener un cuerpo más sano más ágil más una mente más clara más ecuánime <coughs> perdón más balanceada, poder manejar tus emociones. O sea, hay muchas cosas que podemos decir, en esto voy a trabajar, estas son mis metas para este año, en esto voy a estar trabajando, en esto quiero mejorar. Pero a partir de me gusta cómo soy, me gusta quién soy, creo que soy la mejor persona que podría ser en este momento. En este momento soy la, mi mejor versión de mí. Eso no significa que haya otra versión a la que yo pueda aspirar, pero en este momento soy mi mejor versión de mí. Y, y no importa si otras personas no lo reconocen, lo importante es que yo lo pueda reconocer. Entonces uh -huh. empezar por ahí, empezar trabajando eso. Y todo eso en realidad es un trabajo que hacemos desde nuestra mente y desde nuestros pensamientos. Nuestro físico, nuestro entorno no nos va a cambiar a nosotros de opinión. No nos va a hacer cambiar nosotros de opinión. Nosotras cambiamos de opinión sobre nosotras mismas y entonces empezamos a ver nuestro cuerpo y nuestro entorno de otra manera. Después un segundo paso, si entiendo bien, es de tener, de est establecer estrategias y herramientas y técnicas y recursos a los que nosotros podamos abocarnos o aferrar o utilizar en momentos en que nos sintamos expuestas o juzgadas de alguna manera. Entonces, por ejemplo, el recordarnos de que todo lo que las otras personas dicen, su opinión, sus juicios y sus valoraciones, son un reflejo de sus propias experiencias e inseguridades y prejuicios y, y creencias, muchas de ellas limitantes, y muy probablemente esa persona se hace tanto daño a sí misma como nos está haciendo daño a nosotras. Entonces, sí. poder ser compasivas con nosotras mismas y reconocer de que la otra persona está viviendo también una experiencia desde un nivel de conciencia menos trabajado o inferior al nuestro, porque no ha pasado por ese proceso, y poder ser compasivas con ellas al mismo tiempo que somos compasivas con nosotras. Y la tercera entonces es poner límites sanos, porque el hecho de que las otras personas no tengan ese nivel de conciencia y no lo hagan con mala intención no significa de que nosotras tengamos que aguantar cosas que consideramos que son que, que nos lastiman o que son dañinas. Y el, los límites sanos no son no se establecen tanto para cambiar el comportamiento de otra persona para que otra persona haga o deje de hacer algo, sino para protegernos nosotras. Contanos, eh, vos vas a hacer un curso sobre esto, ¿verdad? Sobre este tema sí. el próximo año. Contanos un poco del curso y cómo te podemos, cómo podemos enterarnos cuando ya estés abriendo para registros y un poco. Sí, planos. tengo,
1: tengo un, un newsletter que le llamo una dosis de cariño y ahí siempre voy a poner como todas las noticias en, en Instagram es donde más activo estoy. Eh, mira, el, curso. el curso es básicamente lo que yo aprendí en el centro y entonces es un curso de autoaceptación y de autocompasión y la idea es compartir estas herramientas y siempre de una manera colectiva porque creo mucho en, en la comunidad y aprender de todas y darnos cuenta que no estamos solos porque muchas veces pensamos que somos las únicas personas en el mundo que están pasando por esto, pero cuando estás en una comunidad y te das cuenta que hay mucha gente que también pasa por lo mismo, te das cuenta que sí, que no estás solo y que, y que, y que se puede cambiar. Eh, sí, entonces la idea es que va a comenzar en en, en 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 el año que viene ya como en comienzo de enero voy a empezar a hablar de de cuando lo sacamos y eso eh, pero sí, estoy emocionada
0: te voy a dejar en las, en las notas del episodio y en, y en donde lo publiquemos también en la promoción de este episodio voy a dejar tu contacto donde te puedan contactar, donde te puedan seguir tu cuenta de Instagram por ejemplo para que la gente esté pendiente te siga y esté pendiente cuando este curso se abra de que puedan entrar porque creo que tiene un enfoque súper valioso, creo que es el enfoque por el cual queremos empezar si queremos lo que sea que queramos Cambiar mejorar con nuestra vida, hacer para sentirnos mejor, necesitamos empezar por revisar qué es lo que nos ha hecho estar donde estamos, cuál es el mm. diálogo interno que nos ha, que hace que porque nuestros pensamientos generan nuestras emociones y nuestras emociones nos impulsan a la acción, entonces si tenemos una emoción de resentimiento de odio de disgusto, vamos a tener un tipo de comportamiento que nos va a dar un tipo de resultado muy distinto. A las acciones, los comportamientos, los hábitos, los gestos que tomemos cuando estamos sintiendo amor, aceptación, compasión, ternura... Eh, y, y todas esas emociones que nos impulsan a otro tipo de comportamientos. Así sea el comportamiento parezca el mismo, no es lo mismo hacer ejercicios desde el odio de mi cuerpo y quiero cambiarlo que hacer ejercicio porque amo mi cuerpo, quiero fortalecerlo, quiero sentirme más ágil, quiero sentirme más sana, quiero tener más resistencia, quiero poder jugar más. Es completamente distinto. Entonces empezar por ahí, por un curso como el que estás ofreciendo de trabajar la autocompasión, trabajar la aceptación personal, trabajar los diálogos internos, aprender herramientas para querernos más, es definitivamente la manera de hacer cualquier cambio realmente sostenible. Muchísimas gracias, Alejandra, por compartir tu experiencia y toda tu visión con nosotras, porque creo que es, de nuevo, repito, creo que este es el momento más oportuno del año para hacerlo. Es un buen momento para empezar a practicar qué se siente interactuar con el entorno, con nuestro mundo, con las personas de nuestro alrededor desde la autocompasión y desde el amor propio y no desde la, lo, lo reactiva y lo defensiva que normalmente estamos en este tipo de circunstancias porque no tenemos, clara ese tipo, no tenemos claras estas cosas.
1: Sí, solo hay algo que quería clarificar porque creo que a veces cuando hablamos como del amor propio o de querernos eh, o de amar nuestro cuerpo, a veces puede ser como suena algo como muy largo, ¿verdad? Como que, ay, ¿qué tal si yo no estoy ahí? ¿Qué tal si yo todavía no me quiero? Si, si yo no, no me amo. Eh, creo, entonces, para mí, a mí me gusta hablar mucho como de, más como de respetarnos, como de, de como neutralizar lo que es, el, o sea, la meta, no se, la meta no es amarnos, sino la meta es respetarnos y hablarnos bien, o sea, hablarnos como alguien que queremos, pero no necesariamente que no amemos, porque eso para, para, para ciertas personas puede ser muy, eh, muy largo ese camino uh -huh. y te puede como desanimar. Y también entender que, que, que no es absoluto, o sea, no es que me amo y me voy a amar siempre, o sea, entender que van a haber subes y bajas y es toda una jornada y, o una, un camino y que van a haber momentos... En donde no nos vamos a sentir bien con nosotras mismas, pero no pasa nada, es parte del proceso y simplemente qué herramientas tengo para poderme levantar y poderme autoanimar. Eh, y enten sí, entender que eso creo que es importante porque mucha gente me dice: Ay, pero ¿cómo haces? cómo, cómo siempre, yo pensaba que vos siempre te querías o vos siempre te amabas, y no, no. I'm he tenido muchos momentos, por más de que he pasado por todo este proceso, en que. En que, no me, en que no me gusto, y es normal, porque es, es humano, por, por todo lo que hemos aprendido y por la sociedad en que vivimos, y simplemente es no quedarnos en ese espacio de no nos gustamos, sino como hago para, para volverme a sentir bien, y cuando te das cuenta ya volviste a salir y estás otra vez arriba, y de repente va a pasar algo que otra vez vas a bajar, y es parte del proceso, pero no frustrarnos ni sentirnos mal por sentirnos así, sino que aceptar lo que es parte de, de nuestra humanidad. Yep.
0: Excelente broche de aerosol. Entonces la meta no es necesariamente pasar de odiarnos a amarnos, porque eso es una transición bastante grande, pero por lo menos, por lo menos como meta deberíamos ponernos dejar de abusarnos. Exacto. O sea, sí, no necesitamos sí. amarnos para dejar de abusarnos, dejar de maltratarnos, de tratarnos mal y de tratar mal nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro alma, nuestro corazón, sino por lo menos, como vos decís, llegar a un punto neutro en el que podemos Vivir con, con lo que tenemos y estar agradecida por lo que tenemos y trabajar en lo que queremos pero sin, sin tanto maltrato y abuso, que es cierto. Además, o sea, tenemos una sociedad que ya nos maltrata y nos abusa sin pedir permiso. Entonces, por lo menos no contribuyamos a eso, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a estarte siguiendo, Alejandra, para ver cuando habrás el curso. Por supuesto, yo le voy a recordar a todo el mundo de que eso está disponible y de que definitivamente vale la pena. Es el tipo de trabajo que vale la pena hacer en nosotras mismas, porque los efectos de ese trabajo se van a ver en todas las áreas de nuestra vida no solo a nivel de nuestra imagen corporal o de, o de, qué sé yo, la autoestima, sino que realmente se va a ver en todos los aspectos de nuestra vida, incluso profesionales. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por estar compartiendo con nosotras y espero tenerte de nuevo por aquí, más adelante. Sí. Gracias, gracias a vos por invitarme. Compartí este episodio con todas las personas que conoces. Este es el momento en que necesitan escucharlo. Les vas a hacer un gran favor. Y si no te has registrado aún en mi lista de correos, te invito a hacerlo en este sitio, virginialacayo.substack.com. El link está siempre en las notas del episodio en todas mis redes sociales y mi página web, por si acaso no te acordás. Y una vez registrada, vas a recibir por correo más reflexiones, herramientas, cómo aplicarlas sobre varios temas, todos los temas que abordo sobre crecimiento personal y además vas a poder escuchar este podcast directamente desde tu, desde tu correo electrónico. Ya no vas a necesitar ir a otras plataformas, a Spotify, Apple Podcasts, ni siquiera a mi página web para escucharlo. Lo abrís directamente desde tu correo. Así que te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.